0: Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте! У нас в гостях Евгений Белаш, историк Здрасте, Евгений. Здравствуйте. Евгений, а можно я прорекламирую следующую передачу прямо сейчас?
1: Попробуйте.
0: Да нет, я пробовать нечего делать. Значит, Евгений буквально, скажем, днями был в Сирии. Он по приглашению, и поездка была организована Министерством обороны, в числе так. группы, я не знаю, историков и журналистов, наверное, можно так сказать? Пошел. Вот, посетил базу Хмимим в Сирии и был в Алеппо но я об этом узнал только сейчас вот буквально до эфира и так как евгений человек серьезный ему надо готовиться потому что просто делиться путевыми впечатлениями я думаю мало интересно и для нас слушателей и для него это тема будущей воскресной программы все будет нормально мы увидимся и Евгений поделится с нами своими впечатлениями. А, вот, я прорекламирую следующее воскресенье с 10 до 12. Спасибо, с радостью.
1: Это, конечно, ни в коем случае не делает меня экспертом по Сирии, <связь> и тем более военным журналистом, но что смогу, то расскажу. Нет, так э,
0: речь именно и идет о том, что то вы видите все это глазами, скажем, стороннего человека. И это свидетельство, оно тем более ценно. Да. Ну а тема сегодняшней передачи ⁇ это продолжение беседы, которую Евгений уже проводил на радиостанции, говорит Москва. Это Первая мировая война. Совершенно верно. И э, так как первая беседа получилась обзорной, по большей части, вот у меня есть вопросы, вы будете иметь возможность задать свои вопросы чуть позже, которые я бы хотел сейчас задать э, Евгению. Евгения, скажите, пожалуйста, э, есть э, присказка знаменитая, я не знаю, правильная она или нет, что генералы всегда готовятся к прошлой войне. А, да, ну, по крайней мере, те, скажем да. так, в те времена говорили об этом. Скажите, пожалуйста, вот что пришлось менять на ходу? Потому что я просмотрел вашу книгу «Тайны так. Первой мировой войны». Так. Очень понравилось, очень серьезно и видно, сколько времени вы потратили на источники, архивы. И вот там... Было написано, что оборонная тактика, окопы, так. полный профиль, неполный профиль, ходы сообщения, эшелонированная оборона, это пришлось вводить прямо на ходу? Да. Причем, что парадоксально... Во, вот э, вопрос такой. Вы не могли бы остановиться на этом аспекте э, Темы, которую вы так глубоко изучали.
1: Хорошо. А, то есть на том, что пришлось срочно
0: вводить. Да. И э, что пришлось... Первый вопрос. Это оборонительная тактика. А, ну, а дальше у меня есть вопрос э, о танках. Хорошо. Как развивалась танковая техника по ходу Первой мировой войны? Ну, давайте начнем с окопов. Отлично. А, так вот...
1: Есть распространенный стереотип, что до начала Первой мировой об обороне никто не думал. Сейчас появляются работы, подняли архивы. Нет, об обороне во французской, например, армии, одной из крупнейших армий Европы, хорошо думали. Думали об обороне и в британской армии ее... Офицеры были, например, на русско-японской войне, изучали, конечно, опыт своей англобургской войны и давали очень интересные рекомендации. А вся проблема в том, что, например, Франция, она долгое время готовилась к оборонительной войне, но одновременно ей надо было иметь дело с результатами прошлой войны, Франкопурской, То есть вернуть обратно, Утраченные провинции Альзас и Лотарингию. Это было своеобразной идеей фикс нескольких десятков лет французской пропаганды. Вот так взять и отказаться было невозможно. Поэтому французы были, по сути, обречены наступать, чтобы отбить утраченное. Хотя, да, они уделяли внимание и обороне, и тактике обороны, но в начале войны так или иначе планировали наступать. То же самое и Германия. Они предполагали, что если против них целая коалиция Антанта, то мы сейчас быстренько разобьем одного за другим противников, и никакой длительной войны не будет. Хотя были определенные стратегии, которые предполагали возможность и длительной войны, но старались ее избежать. И в том-то и парадокс Первой мировой войны, что видели возможности, но все страны, участники, Постепенно втягивались в своеобразную воронку, и в результате мы имеем то, что имеем — позиционную бойню Первой мировой. То есть войска попадают под огонь современной артиллерии, современных пулеметов, магазинных винтовок с очень высокой скорострельностью, с пробивающей способностью, пробивает практически все — кирпичные стены, стволы деревьев и так далее. В результате пехота, оставшаяся в живых, залегает, несмотря ни на какую храбрость. Храбрые люди пытаются позвать ее вперед, и гибнут практически моментально на всех фронтах. В результате солдаты, чтобы остаться в живых, начинают копать. Копают руками,
0: копают штыками это, чем придется? Касками. Я да. вот в хронике Первой мировой войны, да. и разные совершенно армии, да. касками топают. Да. Но каски появятся чуть позже, именно как средство
1: защиты головы. Угу. Возникают первые примитивные окупы, Пусть примитивные, но они хотя бы скрывают вас от непосредственного прицельного огня. И происходят перестрелки на расстоянии в первые десятки метров. В то время как до войны предполагалось, что можно вести спокойно залповый огонь на дистанции, скажем, пару километров, а то и больше. А здесь перестрелки максимум где-то 100-200 метров. В результате обученный стрелок, он лежит в удобной позиции. И на такой дистанции, там достаточно высунуть хотя бы полголовы или поднять руку, моментально в нее влетает пуля. Вскоре появились первые траншейные перископы, небольшая трубочка, комбинация зеркал, выдвигаем, в нее тоже влетает пуля. В результате мы не можем вытащить даже своих раненых и убитых. Вот они лежат уже непосредственно буквально в паре шагов, иногда достаточно протянуть руку, но мы даже и
0: этого не можем сделать. Вот расстояние между окопами противостоящих сторон, есть какие-нибудь данные, ну, я, конечно, понимаю, что говорить средняя цифра, но сколько на Западном фронте, как, каково было это расстояние?
1: Первые окопы возникали там, где атака не удалась, она была остановлена, отбита. Что на Русском фронте, что на Западном фронте, это первые десятки метров. сто, 200, 300, может быть, метров. Потом, что называется, где упал, где окопался, эти позиции удерживаются. Не всегда они оказались в наиболее выгодных местах, но что делать? Воевать где-то надо. Эти
0: окопы углубляются, расширяются. Вот... <э <плодисмент> Я хотел бы вас прервать здесь, Евгений, смотрите, э э это происходило спонтанно или появлялись специалисты, которые говорили, что а глубина окопа должна быть такой-то, а стенки надо усиливать вот так, а стенки окопа должны быть там вот под таким углом... Или доходили, как говорит своим умом до всего. Использовали опыт крепостной войны,
1: собственно, там, где должны были появляться первые проволочные заграждения. Это еще опыт крымской войны. Угу. Там, где проволока была еще гладкая, а не колючей. Это опыт гражданской войны в США, русско японской и англобуржской. Все это было обобщенного в наставлении, а теперь приходилось применить на практике уже не только в крепостной войне, не только в войне
0: где-нибудь в Южной Африке или в Маньчжурии, а уже непосредственно в Европе. То есть это уже была военно-научная мысль, да. а не инициатива, скажем, не окопная инициатива, Но инициатива шла и снизу, и сверху. Угу.
1: Внезапно выяснилось, что если мы... Строим очень аккуратные ровные траншеи, выкладываем их аккуратными одинаковыми мешками строго а, одинакового размера, то мы даем противнику замечательную мишень. Наоборот, надо а, строить неровный верх траншей, чтобы если мы поднимаем голову, то могли бы затеряться на, на фоне прочих мешков. А мы должны делать а, извилистые. Траншеи с определенными углами обстрела. Мы выбираем определенные позиции для пулеметов, чтобы они с одной стороны были хорошо укрыты, а с другой могли отразить вражескую атаку. И там много-много хитростей. Например, к 2015-2016 году выкопывали траншеи глубиной метров три и убежище глубиной, так метров 9-10 десять Выяснилось. Лопатами? Да. да. Угу, угу. Лопатами, потом появились специальные каналы-копатели на механической или конной тяги, потом для подземных работ применяли и пневматические молотки, и специальные электрические буры, и заряды взрывчатки, конечно, шли в дело. То есть это была
0: индустриальная война 20 века. С... Окопная, индустриальная да. окопная война. Да. Когда видишь хронику Первой мировой войны, Иногда попадаются кадры аэрофотосъемки. Да. И складывается впечатление, что это настоящий окопный город. Причем даже можно предположить, что когда взята первая линия окопов, а там не один окоп, ни... Они, люди отходят под натиском противника дальше, дальше и просто... А ширина окопов, это я почерпнул из вашей книги, такая, что люди несут санитарные носилки, предположим, с раненым, так. им навстречу идут и их сослуживцы, они расходятся. Не особенно прижимаясь к стенкам окопа. А, да, это уже середина
1: войны, когда а, траншейная система из первых примитивных ямочек, окопчиков, развилась уже в достаточно развитую систему полевой фортификации.
0: То есть это уже, ну, вы только что сказали, это полевая фортификация, это наука? Да. То есть она осуществлялась
1: методами XX века, но некоторые приемы, например, русская САПа, это... Небольшая крытая траншея, быстро выкапываемая к противнику, это еще методы э, Крымской войны, а то и более ранние, уходящие где-нибудь к 17 веку. Одни и те же проблемы, мы не можем добраться до противника, вызывают примерно одинаковое решение, просто на
0: новом технологическом уровне. Угу. То есть, э, ближе под, подойти к противнику, это выкапывается вот эта САПа. Да. Да это такой
1: неглубокий извилистый ход угу. впереди несколько мешков с землей и мы ночью аккуратно как можно тише копаем. противник нас естественно обстреляет, поэтому сапы извилистые, чтобы осколки не летали по всему ходу. Если знаете, технологию, которая как раз шла еще с 17 века, то такая сапа выкопается достаточно быстро. Проблема в том, что противник, конечно, тоже не стоит на
0: месте и всячески старается нас уязвить. Угу, угу. И что собой представляет э, линия обороны? Вот. Окопная линия обороны. Вот просто вы наверняка видели массу фотографий, вы смотрели хронику. Ну, я уж не говорю про документы. Опишите нам это, пожалуйста. На
1: 16-17 год мы имеем несколько линий обороны. Каждая линия обороны — это несколько, две-три линии траншей, связанные между собой, каждый участок пристреливается, зачастую он пристреливается многослойно, каждое убежище отдельно. В результате даже очень сильный артобстрел полностью такую систему вывести не может, даже если мы тратим миллионы снарядов на достаточно небольшом участке фронта. Часть солдат переживает арт-обстрел, особенно если мы не знаем, где именно находится противник. Мы выбрасываем на ветер миллионы снарядов, а надо отметить, что значительная часть из них к тому же не взрывается. Пятая часть, четвертая часть, а то и больше.
0: Слушай, ну это же огромные цифры. Да, да. Что, брак? Да, заводской брак. А с чем он связан? С тем, что все квалифицированные рабочие мужчины ушли воевать, а кто там остался? Прежде всего,
1: он связан с тем, что надо было вырастить производство снарядов во много раз, зачастую в десятки раз. Более того, получить новые орудия, которые до войны существовали хорошо, если в опытных образцах, их надо как-то изготовить, изготовить к ним совершенно новые снаряды с новыми взрывателями под новые задачи. Естественно, когда мы не имеем практически ни малейшего опыта, а как все это организовывать на новых заводах с новыми рабочими, потом из новых материалов, естественно, цветные металлы Качественная взрывчатка и все остальное в дефиците. В дефиците у нас и качественные станки. В результате мы имеем, что имеем. чудовищное количество РЗСов. 15 пятнадцатый год это невообразимая мешанина артиллерии от копий античных и средневековых баллист причем сделанных на современном уровне, то есть они разбирающиеся, они имеют, например, привод от велосипеда, они очень компактны, они устанавливаются в любой траншеи. Дальность у них, конечно, первые сотни метров, но для окупной войны этого вполне достаточно. Вполне достаточно. Одновременно мы имеем пневматические минометы, накачиваемые насосами наподобие велосипедных или подключаемых к баллону с сожжатым воздухом, та же задача, закинуть любую взрывчатку любым путем в угу. ближайшую вражескую транше. То есть любое
0: взрывное, э, да. скажем, устройство. Да. Будь то гранаты, или да. там они в окопе собрали что-нибудь. Именно. А гранаты зачастую собирали прямо
1: на месте из консервных банок. Причем мы собирали массу, были даже специальные образцы, как именно я, готовить такую-то и такую-то гранату. Потом к такой гранате можно было приделать шомпол, засунуть в стол винтовки, и винтовка, конечно, от этого страдала, но ресурсы ее уже никого не заботил. Стреляем холостым патроном, пороховые газы выбрасывают этот снаряд, он тоже летит где-нибудь на сто-двести метров, при некоторой угу. тренировке вполне можно попасть в противника. Поздь То есть не... это да. прообраз РПГ? Нет, это скорее прообраз современных подствольных гранатометов, но е -е -е. тактика а, та же самая. И первые оружейные гранатометы появились массово именно в Первую мировую войну. Хотя опыты были, конечно, и раньше, но расцвет произошел именно тогда. Угу. Гранаты а, быстро стали самыми разнообразными, появлялись и зажигательные, и дымовые, и сигнальные, и газовые гранаты особенно со слезоточивым
0: газом, то есть на любой вкус. А, опять же были теоретики военного дела, которые предполагали, что с появлением пулемета воевать никто больше не будет, слишком страшное оружие, а оказалось, что пулемет затянул войну. Да. Но
1: никто не хотел сдаваться. Слишком многое было потрачено и слишком многое боились потерять. Mm -hmm. В результате, несмотря на а, выкладки целого ряда и гражданских теоретиков, и военных теоретиков, война продолжалась любой ценой. Если мы теряем довоенную кадровую армию, мы набираем, или люди идут добровольцами за а Количество а, поэтов, ученых, писателей и других выдающихся деятелей науки и культуры, погибших на Первой мировой, просто поражает воображение. Особенно это для англоязычного мира, поскольку там каждый поэт и так далее документирован, где, когда, как он погиб, что писал и так далее. У нас в связи с революцией и прочими пертурбациями судьбы людей во многом затерялись. Но там это до сих пор страшный шок.
0: Не, ну, ведь э, э, для нас это, конечно, э, удивительно, но именно там Великая война, это Первая мировая война, а Вторая, это Вторая мировая война. Да, это,
1: по сути, война продолжения, которую... В извините,
0: факультетами уходили, да.
1: клубами.
0: Ну, я имею в виду клубы социальные
1: какие-то, клубы. Именно. Небольшими городками, футбольными да. командами и так далее, и так далее. В результате одна неудачная атака, и какой-нибудь городок получает известие. Простите, но все ваши молодые люди, они вот э, там лежат. Что было
0: страшнейшее. А, а во Второй мировой войне они заотказались, отказались, по-моему, да, да, от этой практики.
1: И там еще возникали коллизии с доминионами, то есть с Австралией, Зеландией, Канадой, там тоже... индусов никто просто не считал особо так в
0: те времена. Так, ну, с
1: инду... войска. С индусами возникали особые проблемы. Классическая индийская часть в Индии комплектуется по строго определенной системе. То есть сколько-то у нас индуистов, сколько-то мусульман, столько-то таких, столько-то таких. После восстания СИПФ в Это середине 19 да, да, да. да. Британцы учили этот опыт и в результате продумали такую структуру, чтобы ни одна часть не могла взбунтоваться разом. Все время останется какой-то лояльный костяк, который с другими солдатами не пойдет. В результате возникала определенная проблема. Вот у нас есть индийская дивизия, она несет потери, а теперь запрашивается, а пришлите нам столько-то индуистов. Вы что, с ума сошли? Где мы найдем столько индуистов mm -hmm. на Западном фронте? А Тут еще необходимо учитывать и приверженность к совершенно другой еде, к другому климату, просто к другой войне, когда индусы попали по под применение подземных фугасов массовая Это очень сильно давило на психику. Но, с другой стороны, если классический индийский солдат, с точки зрения Савенкова, это наш писатель и террорист одновременно, он ездил, да, он ездил по Западному фронту, оставил очень интересные мемуары, именно по горячим следам. Если... Классического индийского солдата он сравнил с русским крестьянином, такой же нетребовательный, такой же терпеливый, то от гурки — это не пальские а Как в анекдоте, а этим зверям вообще оружие не выдают. У них была репутация, что своими огромными ножами кукри они просто обожают резать немцев. Они действительно зачастую ходили в совершенно головоломные атаки, которые в начальный период войны иногда даже удавались ходили в разведку, то есть Первая мировая война, чем и интересно, совершенно
0: невероятным диапазоном событий, mm -hmm. там могло быть буквально все. Но ведь гурки, они заслужили право получать британское гражданство, из своей среды выделять офицеров. Да, в результате они
1: до сих пор и являются одними из наиболее элитных частей, частей. Павлитарской ну,
0: армии. Прямо наряду с, это, со специальным диверсионно разведным полком, с САСом, с парашютно-десантным mm -hmm. полком и так далее, и так далее. Но э -э вы действительно э -э вот сейчас обратили внимание, слушатели мою на то, что на колоссальное количество событий Первой мировой войны самых разных, а, о которых, да... очевидно, даже человек, который слегка интересуется историей, он не в курсе. Ну давайте уже вот сейчас новости у нас, а после новостей мы продолжим. Леонид Володарский. Этим голосом сказано все. Продолжаем нашу беседу с историком Евгением. Белашум. Белашум э, склоняется с фамилии. Да-да. Итак, значит, мы немножко отклонились по поводу того, кто сидел в окопах. Да. То есть, если э, сегодня бы э, были, была возможность снять сверху окопы Первый мировой, это был бы город огромный.
1: Да, причем очень протяженные, как в ширину, буквально от Северного моря до а Швейцарии, так и в глубину. В этом и трагедия в том, что если мы находимся на стороне противника, мы просто не видим всей глубины во вражеской обороны. И только когда идем в атаку, видим все эти сюрпризы, которые он подготовил. И скрытые где-то в тылу батареи, и укрытые на нашем фланге пулеметы, и все остальное.
0: Ну, то есть там же ведь плюс к этому, какие-то Медпункты, где надо оказывать первую медицинскую помощь, кухни,
1: да а, то есть.
0: Эти а... столовые да. нет по или были все-таки.
1: Были полевые кухни, причем по русскому опыту долгое время французы и говорили, что каждый наш солдат в душе повар, он uh -huh. привык готовить индивидуально, но нет, потом появились полевые кухни практически во всех воюющих армиях, соответственно, начали выслеживать, когда солдаты идут есть. Одновременно, в том и парадокс, когда солдаты замечали, что в определенные периоды по ним не стреляют, поскольку противник, грубо говоря, ужинает, ага. а внезапно возникала мысль, а мы-то зачем стреляем? И возникали такие неформальные перемирия. А потом, естественно, когда солдат сидит в окопе, он своего начальства -то зачастую не видит, он слушает только противника а Если там а, какой-нибудь праздник, например, Рождество, поются песни. С другой стороны, тоже начинают петь свои песни. И завязывается неформальное перемирие, особенно трогательным оно было в 2014 году, когда всемирное ожесточение еще не дошло до точки. Потом перемирие было все меньше и меньше, хотя на Русском фронте к 17 году оно по понятным причинам тоже и братани салдат, и... В политика «Живи и давай жить другим» зачастую поребладала. Но было и обратно. Например, достаточно почитать немецкий учебник по огнеметам, он написанный вскоре после войны. Я даже не знаю, как передать свои ощущения. То есть там буквально первые же строки. «Вы а, лучшие солдаты». Mm -hmm. Вы особо отмечены императором, у вас специальный знак на левом рукаве Шеврон.
0: А и... что там было? Я... Черепы кости. Да, да, да. Да, да.
1: Вы бессмертные саперы. В русском переводе Пионеры. Но ну, это те, кто идет с да. да. Но картина Пионеров под барабан. С горным и Не в Галстуке, идущие с огнеметами на перевес, это, конечно,
0: напишите. Ну, да. когда перевод да. надо думать, mm. думать, думать. А, а, так, это же тоже э, mm. Первая мировая война огнемет.
1: Именно. И там совершенно спокойно указывается, как именно жечь живых людей из огнемета, Что mm -hmm. даже если до противника ваша струя огнесмеси не долетит, то горящие пары все-таки могут достать до противника и что называется немножко его пожечь. Угу. А если не доработает огнемет, то у нас же есть пехота. Вот ее ручные гранаты бегущего противника, бегущего от огня, как раз очень хорошо достанут. И uh -huh. отдельно указывается большое психологическое воздействие огнеметов. Uh -huh. а какой именно тип огнесмеси нужно применять, чтобы он давал много дыма? В результате противник не видит огнеметчиков, он видит только накатывающийся на него вал огня и дыма и, естественно, паникует. Там отдельно рекомендовалось использование легких огнеметов для разведки. То есть огнеметчики в составе разведки, подкрадываются к противнику. Если противник оказывает сопротивление, по ним бесшумно, в отличие от граната, работает огнемет и также быстренько сматывается, грубо говоря, к своим. Там даже отдельно указывают, что для огнеметчиков это должно быть что-то вроде спорта.
0: То есть идти а, в вот разведку с огнеметом. Да. Ага, наверное, чтобы доступнее было. Да. да, Инструкция должна быть доступной. Хорошо. Если у наших слушателей будут вопросы вот по окопным э, э, подробностям, э, запишите себе и задайте. Я просто думаю, если вы, конечно, не против, конечно, не, конечно. побольше оставить времени на вопросы. Да, конечно, Значит, слушатели. Танки. Да. С чего все началось? И как танковая техника в течение Первой мировой войны прогрессировала? Все началось именно с окопного
1: тупика. У нас огромное количество колючей проволоки, причем ряды ее все время увеличиваются, и возникает целая система проволочных заграждений. Как правило, уже на металлических колях зачастую, под током, прикрытыми минными полями, в результате пехота своими силами эту колючую проволоку разбить не может. И артиллерия не может разбить. Крупные снаряды пролетают сквозь колючую проволоку, подбрасывают ее, и секция колючей проволоки падает обратно, у нас возникает только воронка. Такие воронки только мешают пехоте пройти». В результате, хотя к 2016 году пытались снести колючую проволоку целиком, но выходило только хуже. Опять-таки, и в силу указанных выше дефектов взрывателей снаряды либо взрывались слишком рано, либо слишком поздно, либо не взрывались вообще. Нам надо придумать какое-нибудь такое средство, которое могло бы пройти сквозь колючую проволоку и, наконец, достать эти проклятые пулеметы.
0: И, естественно, еще расчистить дорогу пихнуть, да? да?
1: Да. В результате еще с начала войны в умах очень многих военных самых разных стран носилась идея о том, что неплохо бы нам где-нибудь раздобыть вездеходное шасси, например, на базе трактора, обшить ее броней, поставить на него какое-нибудь оружие, и вот оно, оно готовое средство. С другой стороны, оставалось понять, как это сделать. Хотя еще Герберт Уэллс по мотивам Англобургской войны, описал танки, как они будут действовать. У него есть небольшой рассказ «Сухопутный броненосцы», он перейден на русский, и там исключительно доступно и красочно изложены именно причины, по каким эти танки появятся на поле боя, хотя танками их, конечно, еще тогда никто не называл. Именно в силу того, что пехота никак не может добраться до противника и остаться при этом в живых. Отдельные смерчики, конечно, находились, они выживали, они добирали до противника, закидывали его гранатами, но потом их либо убивали, либо они попадали в плен, либо они возвращались обратно. Итак, оставалось понять, как нам сделать некую бронированную машину, как она будет выглядеть. Предлагали совершенно крышесносительные проекты, вооруженные как корабельной артиллерией, так и чем угодно, в итоге постепенно в Англии дошли до идеи того, что мы знаем как танк -ромб. То есть широкие гусеницы вдоль всего корпуса, орудия, небольшие 57 миллиметровые пушки или пулеметы в спонсонах. А классический для нас вид танка появится чуть позже у французов. А почему не появился у англичан? Если поставить пушку слишком высоко от земли, танк, грубо говоря, может перевернуться. Поэтому англичане выбрали больше в корабельном стиле. Размещение орудий традиционное. В итоге... Был такой Эрнест Суинтон, я его упоминал в предыдущей передаче. Uh -huh. Пожалуйста, почитайте его книгу, не пожалейте.
0: Тогда э -э, я бы попросил Евгения вас еще раз повторить имя и фамилию автора и название книги. А с большой радостью. Эрнест Суинтон ⁇ Оборона
1: дурацкого брода» в русском переводе. А наша ⁇ of the first Drift uh ⁇ -huh. И очень толковый автор с многолетним опытом военных теорий и практики в итоге как раз и предложил идею танка. За нее ухватились, долго отсеивали проекты, но в результате к осени 16 -го года сделали несколько десятков опытных танков. Причем Суинтон, надо отдать ему честь, заранее описал, как должны действовать танки. Они должны действовать внезапно, если потом эффект будет утрачен, то все пойдет на сморку. Танки должны действовать массированно. они должны иметь опытные экипажи, и они должны действовать на подходящей для танков местности. Вся трагедия в том, что после того, как мы перекопали мирные поля Франции и Бельгии, и России, и Польши, и так далее, и Италии миллионами снарядов разрушили всю систему ирригации, то поля зачастую представляют собой буквально лунный ландшафт. Это не преувеличение, именно так регулярно сравнивали. Если мы посмотрим на аэрофотоснимки полей Первой мировой войны, то там буквально воронка на воронке. В результате первое применение танков 102 года назад в бой идет чуть больше 30 машин. Механики-водители устали от долгого ночного марша. Они сами вели эти машины к полю боя, а потом пошли в атаку. Почти никто не имел карт. Никто еще не знал, как именно танки поведут себя в бою, но надо было их бросить в бой, поскольку пехота уже не выдерживала огромных потерь. Вот это как раз кардинальная можно сказать, фирменный знак Первой мировой войны. Да, мы знаем, как применять танки, но вынуждены применять их наперекор всему, что мы знаем. Танки бросили в бой крохотной кучкой, причем в бою они разбрались, действовали поодиночке. значительно часть из них просто сломалась
0: или вот застряла хотелось... Насколько на поле боя. надежны были первые эти машины?
1: Это было что-то такое чудовищное. А, понял. То есть мы сейчас поднимаем документы по Второй мировой войне. Есть отдельные авторы, например, Дмитрий Шейна и Андрей Уанов, они написали замечательные работы по нашим танкам, как трудно было их выпускать, как трудно их было применять в силу очень малой надежности и многих других объективных причин. Так вот, по сравнению с танками Первой мировой, особенно Первыми танками, танки Второй мировой войны... Как бы, какими бы РЗАЦами они ни были, но это действительно Шедевр танкостроения А так Ресурс гусениц Первые десятки километров Всего То есть мы чуть-чуть поездили на танке Хотя бы на полигоне И все, гусеницы надо менять Моторы то же самое Причем моторы тогда еще стояли Непосредственно в боевом отделении То есть они ничем не отделялись У них не было глушителей Поэтому весь экипаж находится в стальной коробке, без всякой амортизации. Часть экипажа, которая стреляет из пушек и пулеметов, она не стоит и не сидит. Она в совершенно скрюченном состоянии, причем в движущейся машине. Внутри темно, выхлопные газы, очень высокая температура до 50-60 градусов. Поэтому зачастую экипаж просто терял сознание, потом приходил в себя, отъезжал в тыл, пехота говорила, ну, помогите. И вот этот экипаж действительно задокументирован на такие случаи. Те, кто еще мог как-то вообще передвигаться, снова шли в бой, оставив остальных, кто еще не пришел в себя вне танка. Были случаи, когда танк подбивали, тогда экипажи доставали револьверы и шли в бой по пехотному. не снимали пулемета, да. да. А, а потому что а танки, пусть и не сразу, но а, при грамотном применении, даже в а, первом бою, мы, несмотря на то, что в общем атака скорее не удалось, отдельные танки показали, на что способны. Когда у противника нет средств борьбы с танками, даже один танк – это очень страшное оружие. Он может ездить по траншеи, он может мешать противнику стрелять. Итог – несколько сотен пленных. Когда пехота подходит и берет ополумевшего противника в плен. С другой стороны, немцы очень быстро оправились от первого шока и принялись... Использовать целый набор средств борьбы. Это были противотанковые гранаты, включая свестский гранат. Это были специальные столбы, между которыми натягивалась тросы, такая колючая проволока для танков. Конечно, не колючая, но общий принцип был похож. Выкопались специальные рвы, шириной несколько метров, именно поэтому очень долго каждому танку ставилось условие, он должен преодолевать а, такой-то забор, он должен повалить металлический столб а, сантиметров 5 толщиной и так далее. Он должен а, повалить такое-то дерево, он должен прорвать колючую проволоку, он должен а, перелезать через ров такой-то а, ширины. Соответственно, немцы быстро изобрели бронебойные пули, использовали специальные противотанковую артиллерию на основе противоштурмовых пушек. Там калибр 37,77 мм, то есть это сравнительно легкие, компактные, быстро перерезимые орудия. Часто их стали уже и на автомобиле, появились первые противотанковые самоходки. Проводились специальные телефонные линии штаба, и как только начиналась танковая атака, то специальные команды борцов с танками быстро стягивались официальн сер борцы с танками да. в результате на полигонах отрабатывались и методы борьбы с танками на основе трофейных катались специальные макеты чтобы пехота к ним привыкла и то и с другой стороны просто одни учились воевать вместе с танками а другие против на специальных полигонах даже жгли танки из огнеметов, проверяли, как они будут работать. Выяснилось, что да, огнеметы очень хорошо работают. Использовали даже минометы. Из танков, да. Угу. А, то есть обычно миномет стреляет по навесной траектории, а немцы поставили его горизонтально и на определенной дистанции мино летит, в танк попадает. Опять же появились первые противотанковые, именно сначала на основе снарядов, а потом уже и специальной конструкции. Появились первые противотанковые ружья. Это внешняя обычная винтовка просто очень-очень большая. У нее огромная отдача, у нее очень сильный звук выстрела. В результате, когда британцы посмотрели на трофейные противотанковые ружья, по их оценке из большинства Таких оружий в бою даже никто не стрелял, бросали сразу. Надо сказать, что движущийся на тебе танк Первой мировой войны, сейчас на Ютубе доступна эта хроника, это исключительно страшное зрелище. Если фактическая их скорость на поле боя, ну хорошо, очень хорошо, если 2 км в час то немцы регулярно описывали, какая же у них страшная огромная скорость, когда на тебя движется это чудище, как же оно страшно. С другой стороны, те же самые немцы убеждали свою пехоту, что танков бояться не надо, вы немцы, вы сейчас успокоитесь, и все эти британские и французские придумки легко уничтожите. У немцев очень быстро накопилось немало трофейных танков, но тут возникла своя проблема. Подготовленный пехотинец из штурмовых команд по полю боя бежит гораздо быстрее, чем первые танки. В результате немцы бы и хотели применять танки совместно с пехотой, но... Их было слишком мало трофейных. И, кроме того, немецкая пехота бежала в атаку быстрее, чем трофейный танк.
0: Но это были специальные штурмовые группы, вы да, сказали, да. да? Их что отличало от пехоты? Их отличала специальная тактика. То есть до войны
1: предполагалось, что солдаты будут достаточно унифицированы. Вот у всех есть винтовка одного и того же образца есть капралы, есть офицеры. Все, в общем-то, замечательно. Но еще где-то рядом есть пара пулеметов на полку. Но что это такое, как-нибудь потом разберемся. Опять-таки, были специальные наставления и по пулеметам, и по обороне, и по многому другому. Но мировая война в том-то и дело, что мы не знаем заранее, какое именно тактическое средство нам применить. Соответственно... Вместо а, ровных рядов пехоты, которая зачастую шла в, от, в атаку с незаряженным оружием, более того, зачастую специально вынимали затворы. А почему? По опыту Бурской войны, когда мы ночью аккуратно подкрадаемся к противнику большими группами, батальонами, полками, какой-нибудь дурак обязательно выстрелит и сорвет на всю атаку. Именно поэтому и в британской, и в немецкой армии шли в атаку с незаряженными винтовками, но были, конечно, и исключения, специально вынимали затворы, чтобы не стреляли. Почему? Во-первых, в ночной атаке один выстрел сорвёт на всю внезапность. Во-вторых, мы идем достаточно плотными группами, чтобы не потеряться, чтобы удар у нас был массовый. А в полуатаке мы можем перестрелять впереди бегущих
0: Идущие, наших саудов. Это очень легко. Насколько велик был прогресс, скажем, в первых танков английских и к концу Первой мировой войны? Насколько большого прогресса добились?
1: Невероятный. Как в надежности машин, так и в тактике, так и в разнообразии видов танков. Появились танки со специальной радиостанцией, штабные. Им ставили специальную мачту на стоянке, на нее натягивали антенну и, пожалуйста, работайте. Появились транспортные танки, которые внутри перевозили для пехоты все необходимое. Прежде всего, конечно, боеприпасы, воду, продовольствие и, в общем, все необходимое. Где моя благотанка сам по себе это, как оказалось, прекрасный бронированный тягач или грусовик. Появились первые опыты перевозки пехоты на танках и под броней, то есть первые бронетранспортеры и БМП. Появились транспортеры артиллерии. Появились первые самоходные орудия, причем калибров до 280 мм у французов. Появились первые плавающие танки. Была идея десанта. На бельгийское побережье а, танки по специальной аппареле быстренько ставим аппарель, потом эстакаду, выгружаем с барж, а, танки карабкаются на бетонный мол и захватывают порт. В результате немецкие подводки а, лишаются базы. А, а, на поле боя танки в теории организовывали целый балет. Один танк идет впереди, прорывает германское проволочное заграждение, потом поворачивает параллельно траншеи, держит ее под огнем, мешая врагу стрелять по остальным танкам. За ним идет второй танк, тоже проходит либо через то же место, где уже есть прорыв, либо в нескольких десятках метрах слева или справа. Зачем? Чтобы когда а танк будет прорывать колючую проволоку снова, он не закрыл бы своими гусеницами, не затянул бы проволокой первый проход для пехоты. Соответственно, танки снабжались фашинами, это специальные вязанки небольших столов дерева. Заваливают. Да. Да, мы... траншеи, проходят дальше, и в итоге такой балет позволяет пехоте сравнительно легко и с крохотными потерями Занять практически любую укрепленную
0: позицию. Были, э, к концу войны уже были, вот, скажем, группы танковые, которые прорывали шланнированную оборону? То есть вот это уже военная мысль mm -hmm. к этому пришла? А,
1: да, причем, а, у, по сути, хватило буквально года. Уже в 1917 году а Камбре первое действие комбинированных групп. То есть когда у нас и артиллерия, и авиация... И пехота, и танки работали как единое целое. Они добились колоссального успеха, но им чуть-чуть не хватило свежих резервов для того, чтобы прорыв стал окончательным. В итоге, хотя немцы понесли очень большие потери и были сильно шокированы, они смогли заткнуть дыру в своем фронте. Но танки показали, что тут-то они наконец-то могут...
0: Да, и что Мы это показали, что грустно. Да. А новости сейчас на радиостанции говорит Москва. Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Продолжаем нашу беседу с историком Евгением Белашом. Пожалуйста. Евгений Итак, мы начали говорить о том,
1: как вообще изменилась тактика войны и снаряжение пехоты и войск вообще Как раз Первая мировая война стала своеобразным водоразделом Если раньше армия представляла собой достаточно единообразную массу Одинаково вооруженных, одинаково обученных солдат если не брать кавалерии с ее пафосными традициями, которая, грубо говоря, должна была завалить в определенной точке противника массы. Это, конечно, очень упрощенное представление, там были свои тонкости, но, тем не менее, стереотип был именно такой. Но внезапно выяснилось, что современное оружие, современная тактика позволяет отбить практически любой пехотный напор. И тогда пехота от массовых атак перешла к действиям сравнительно небольшая группа профессионалов, вооруженных самым разнообразным оружием. То есть в одной штурмовой группе мы имеем, скажем, ручной огнемет, ручной пулемет, гранатомет или миномет конечно, гранатомет тогда это не тот реактивный гранатомет, который мы привыкли видеть тогда. Тогда это скорее небольшая мортирка или подобие подствольного гранатомета. Но общий принцип тот же. Такие члены штурмовых команд, штурмовых групп могли быть и профессионалами. Например, огнеметчиков специально учили действовать не только своим основным оружием но ну и ручной гранатой, и даже саперной лопаткой. Это что касается немецких штурмовых групп. То же самое в британской группе. Каждый член штурмовой группы должен был быть в идеале взаимозаменяемым. То есть он мог метать гранаты, он мог работать револьвером, он мог работать классической винтовкой со штыком. И такие небольшие группы буквально взрезали вражескую оборону. А зачастую это даже официальный термин задачи, именно нарезать оборону на ломтики. А уже потом шла обычная пехота и быстро закрепляла их успех. Соответственно, рядом работали и снайперы, рядом работала артиллерия, а рядом а извините, шли танцы.
0: Кстати, ведь, наверное окопная война, она и способствовала появлению снайперов. А, да.
1: Хотя снайперы применялись и в... Англобурскую. И в англобурскую, и в русско-японскую, и М -м. даже в нашу Крымскую войну, на что очень жаловались англичане и французы, то Первая мировая война снова стала... не только вызвала появление снайперов, но и привела к их расцвету. Снайперы были самые разнообразные. Они применяли и маскировочные костюмы, включая те, которые мы привыкли видеть на современных снайперов, mm -hmm. так называемые костюмы Гилли из множества тряпочек и ленточек. А другие снайперы говорили, что такой костюм неудобен, благо он затачивается под определенную местность, а на поле боя может встретиться самая разная местность, поэтому лучше использовать какой-нибудь естественный камуфляж, грубо говоря, грязь. Использовали самые разные снайперские винтовки. Некоторые британские джентльмены, любители охоты, приезжали со своим набором винтовок. Появлялись бронебойные патроны, появлялись снайперские щиты, за которыми можно было достаточно безопасно сидеть. Некоторые щиты были даже двойными. Они очень тщательно маскировались. Mm -hmm. Маскировка — это тоже наследие Первой мировой. В результате можно было пройти буквально в нескольких шагах от
0: снайпера и не заметить его. А правду говорят, что в русской армии сначала была финская оптика. В Первой мировой войне, естественно. По
1: финской оптике не могу сказать, mm -hmm. но в частности использовались канадские винтовки русса.
0: Ага.
1: По крайней мере, они действительно применялись. Это документировано. Более того, всем любителям снайперов советую советский фильм «Снайпер», если не ошибаюсь, 31-го года, иногда он датируется 30-м годом. Он снят буквально до миллиметра по всем британским наставлениям с конкретными тактическими примерами. Это фильм художественный. Он, можно честно сказать, пожалуй, один из лучших о снайперах вообще и, пожалуй, лучший о снайперах Первой мировой войны. Там как раз... Русские солдаты держат в руках канадские винтовки росса и более того, воюют на Западном фронте в составе нашего экспедиционного курса исключительно увлекательный и познавательный фильм. Там раскрыты практически все приемы снайперской войны, причем раскрыты с упоминанием конкретных учебных полигонов, с упоминанием конкретных
0: мест боев
1: и конкретных тактических приемов
0: Я встретил, я не помню, Честно, я не помню где. В описании э, рус... действий русской армии в Первую мировою... мировую войну фраза была: смысл точно передаю, конечно, я не могу процитировать до буквы. Партизанские отряды, что было пра... про образом подразделения специального назначения. Вот это мой последний вопрос. После ответа на него я предоставлю инициативу нашим слушателям. Mm. Что это было? Тогда партизанами считались
1: не бородатые дедушки с красными ленточками на подобие или профессиональные ковпака. чекисты и сотрудники да, главного именно,
0: именно. управления в Великобритании, а,
1: например Медведев, Волпшес и так далее. А это скорее были такие диверсанты. Действительно угу. создавались партизанские команды разведчиков, диверсантов. Они имели определенный успех. И вскоре многие из э, таких партизан показали себя в гражданской
0: войне, причем по разные сторонам баррикад. А можно ли вот отнести к таким партизанам действия, ну с красной стороны это Будённый, естественно, а с той стороны Мамонтов и Шкуро? Но это
1: уже, конечно, уровень действия конных армий, угу. то есть десятки тысяч людей на пике их численности, но если брать более мелкие отряды, то да, тактика именно таких вот партизанских налетов, если на фронтах мировой войны по понятным причинам они себя показали достаточно склонно, то вот в гражданскую войну, да, они там себя проявили по
0: полной программе. То есть вот... Э -э -э вы хотите, Евгений, сказать, что в условиях вот этого монолитного фронта первой мировой войны им просто было практически невозможно выйти в тыл противника, да? А в гражданской войны, ну опять же, по свидетельству историков и специалистов военных, не было
1: непрерывного фронта. Хотя попытки на фронтах Первой мировой войны предпринимались неоднократно, и на некоторых участках, например. Когда немцы в 15 году пошли в большое наступление на русском фронте, там они активно применяли кавалерийские команды, снабженные зарядами взрывчатки и всем необходимым. Позднее они применяли комбинированные отряды уже с автомобилями, с подвижной артиллерией прочее. в Румынии в 16 году и снова в... В 19 году это уже бои нашей гражданской войны в Прибалтике и в Финляндии. Там они оттачивали уже тактику будущих подвижных отрядов, которые немцам пригодятся во Второй мировой войне. Именно комбинированных. Когда мы имеем сравнительно небольшой отряд, но он очень хорошо оснащен, Зачастую уже имеет и радиостанции, и броневики, и автомобили, и грузовики с пехотой, и подвижную артиллерию на тягачах. В результате такой отряд очень страшен. Например, в двадцатом году набег таких, всего одного такого отряда со стороны белополяков на Ковель привел к дезорганизации тыла сразу двух Красных Армий. Позднее мы... То есть советские военные теоретики очень тщательно изучали этот рейд в нескольких книгах, как раз
0: пытаясь понять, как теперь будет воевать современная армия. Но, с другой стороны же, ведь, хотя к Первой мировой войне это отношение не имеет, подобными же методами действовал особый отдел Западного фронта, ну, Польского фронта, да. И там, и польских разведчиков, контрразведчиков захватывали в плены вместе со штабными документами. То есть обе стороны этим пользовались? Да. По возможности, конечно. Естественно. Естественно. Ну, я думаю, что если, конечно, я вспомню что-нибудь, я пользуюсь служебным положением вам вопрос задам. Но сейчас я призываю задать вопросы Евгению на... нашим слушателям. Я обращаюсь и говорю, пожалуйста, ваши вопросы, потому что э, вот сейчас мы с Евгением надеваем э, наушники, Пожалуйста, ваш вопрос Евгению Белашу.
1: Здравствуйте. На
0: два вот первый вопрос: почему в шестнадцатом году Архангельским морским оборонительным районом командовал английский адмирал? И второе: кому в России вот в шестнадцатом году тоже пришло в голову формировать воинские части по национальному, это, по национальности, национальной части? Ведь это же потом послужил раздербанию в России в семнадцатом году, ко временной правительство пришло.
1: По поводу английского адмирала не могу сказать, что фот Первый мировой не мои.
0: Извините, Евгений. Так. Подобная ситуация, она вообще могла сложиться, когда британский офицер командует на территории Российской империи, неважно чем. А, чем районом. А, честно
1: говоря, не встречал такого документа.
0: То есть в вашей практике такого не
1: нет, попадалось? Нет. Угу. Да, действительно, у нас было очень много контактов с нашими союзниками, и мы к ним ездили, и они к нам. Отдельные части, например, английские подлодки воевали на нашем фронте, и бельгийские бронейки, соответственно, наш экспедиционный корпус воевал на французском фронте, на греческом, Саунигском фронте, но так, чтобы британский адмирал командовал в районе Архангельска, Честно говоря, не встречал таких документов. Uh -huh. А по поводу второго вопроса. Как раз Первая мировая война послужила таким катализатором-детонатором для всевозможного национализма. От Австралии и Новой Зеландии до Прибалтики. Почему создавались национальные части? В силу очень больших потерь, Начали призывать и те контингенты так называемых инорусов в Российской империи, которых раньше формально не призывали за исключением всевозможных диких дивизий. Соответственно, надо было как-то их мотивировать. А как мотивировать? Создать отдельные части, сказать, что вы самые лучшие, вы замечательные, вот сейчас-то мы с вами победим. Кроме того, необходимо отметить, что те же прибалты очень-очень не любили немцев, и сражались против них отчаянно. Так что определенный смысл в этом был.
0: Да Дима. вот, э, учитывая то, что вы говорите, да не определенное, а очень-очень серьезное даже. Да. И те же латышские стрелки,
1: они впервые воевали именно против немцев и воевали хорошо. По крайней мере, по тем документам воспоминаниям, что я видел. Соответственно, то же самое происходило и на других фронтах. Австралийцы после понесенных потерь осознали себя как нации, канадцы осознали себя как ну, нации ну, и, и так далее, и
0: так далее, и так далее. Скажите, пожалуйста, а вот эти экспедиционные части, Анзаки, как их называли, канадцы, да -да. офицеры были их же или из Метрополии?
1: Там было очень-очень сложно, в зависимости от каждой конкретной ситуации. То есть человек мог быть британцем, с другой стороны, он жил в Австралии. Угу. И вот это опять-таки полная коренная смена. Отдельная сложнейшая ситуация возникла в Ирландии. То есть Ирландия была частью Британской империи. С другой стороны, там возник настоящий водоворот событий. Незадолго до начала Первой мировой войны там чуть не вспыхнула Гражданская война. А именно, часть ирландцев хотела отделиться от Британской империи. Точнее, даже не столько отделиться, сколько получить так называемую «home rule, самоуправление. Хотя бы только это. С другой стороны — а было немалое количество жителей Ирландии, которые совершенно не хотели этого самоуправления и наоборот говорили, что мы едины с Британской империей, причем и те, и другие создавали вооруженные отряды, смотрели на, друг на друга, возникала гонка вооружений, все шло к натуральной гражданской войне». Причем и, и, и те, и другие массово закупали оружие в Германии. Угу.
0: Еще, скорее всего, на деньги ирландцев, которые разбогатели в Америке. Да.
1: А, Причем а, наиболее активно вели себя юнионисты, которые фактически с оружием в руках готовились противостоять политике собственного правительства угу. по предоставлению Британии самоуправления. Вот такой вот интересный парадокс. И тут начинается мировая война. Все говорят, давайте пойдем на фронт, покажем, на что способны настоящие ирландцы, проявим себя. И, и те, и другие шли. В результате такой человек, честно, воюет на фронте, возвращается в Ирландию, если он, конечно, живой, а там его называют предателем. То есть в то время когда в ТУ мы боремся, получается, за национальное самоопределение Ирландии, какие-то там Турсы проливают кровь на фронтах Первой мировой войны. Ну, явно предатель, конечно. да. Конечно. То есть там возникла совершенно трагическая история. А,
0: например, вот индийские части, или, например, французы, конечно, использовали этих своих зуавов, там да -да -да. это из Африки. <связь> Офицеры, конечно, были французы и англичане, да, в этих частях.
1: О, да, но одновременно можно было вполне выслужиться и
0: из-за что называется коренных частей. Не ну, понимаю. О, а вот насколько в первую мировую войну в русской армии рядовой мог стать офицером? Вполне, особенно после понесенных потерь.
1: Дело в том, что Тогда как раз качество офицерского состава резко деградировало. Именно в силу больших потерь офицерского и унтерофицерского состава в начале войны. В результате возник даже такой специальный термин, офицеры военного времени, это именно из-за проявивших себя солдат. То есть они, конечно, были очень храбрыми, очень талантливыми и опытными,
0: но, с другой стороны, им часто не хватало теоретической подготовки. 7373948. Ваш вопрос Евгению. Здравствуйте. Пожалуйста, тогда ваш вопрос. Ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
1: Вадим Подмоскович. Скажите, Евгений, а насколько есть систематические исследования... О неэффективности российского ВПК и о предательской практической роли вот, большинства буржуазии, наживающейся аля меньшиков на войне. Спасибо. К счастью, сейчас есть специализированная работа, например, поликарпов есть огромный том документов, он так и называется «Военная промышленность России», если не ошибаюсь, с 1901 по 1917 годы, очень-очень рекомендую, он вложен в сеть, там действительно огромная масса документов, и мы должны изучать именно весь пласт этих документов. Там как раз видна вся трагедия промышленности России. Да, мы знали о том, что нам нужна военная промышленность, с другой стороны, у нас всегда не было денег. Нам надо никого не обидеть. Если мы не дадим деньги конкретному заводу вот прямо сейчас, у него не будет заказов, не будет заказов, не будет рабочих, рабочие уйдут, все завода нет. В результате все предвоенные годы, продолжаясь дележкой этого денежного пирога, пытались никого не обидеть. Заводы в итоге производили по несколько винтовок в месяц. Это не преувеличение, буквально по несколько винтовок в месяц на один завод. Но только чтобы он работал. Они выпускали всякие подсобные материалы типа кастрюль. С другой стороны, когда война наконец началась... Промышленность совершила героические подвиги, зачастую выпуск тех же пулеметов, выпуск снарядов вырос во много раз, но требовалось еще больше. Здесь скорее стоит винить даже не столько промышленность, сколько общую организацию, особенно, особенно организацию транспорта. Вот там действительно творился феерический бардак, когда мы поставляем... Оружие на фронт, а оружие до фронта просто не доходит. Или когда наши союзники... Подождите,
0: оружие до фронта не доходит. Вы не могли бы расшифровать, что это такое?
1: То есть, грубо говоря, у нас есть самолеты, которые стоят в ТУ. Сотни самолетов без привлечения, без моторов. Самолеты есть, моторов к ним еще нет.
0: А моторы разобранные стоят в ящиках в Архангельске, предположим. Да.
1: Причем они фактически уже готовы. Они э, пришли в Россию, вот единственное стоит доставить.
0: Это, это кризис. А кризис Они власти. Вот кризис власти, который, э, на который делается определенный упор в советской и, и истории. А, как? И, если, вот вы скажите. Да. Это было правда полностью, полностью, но не окончательно. Вот.
1: Как я уже говорил, Первая мировая война – очень-очень комплексное и противоречивое явление, и в данном случае тоже. Да, царское правительство в итоге, как мы знаем, не справилось с управлением, было фактически бескровно, никто не стал Николая II в итоге защищать. Даже монархисты а, требовали его отречения, а, произошли известные события в Петрограде, с другой стороны. Спустя несколько месяцев а, с фронта идут письма, ну дайте нам уже, наконец, правильного царя, что вы там делаете. А, есть и такое. И если мы посмотрим на результаты деятельности временного правительства, то вот здесь, конечно, совершенно роковая роль. казалось то бы. Есть
0: Это вот деятельность временного правительства, всех этих кадетов, октябристов и так далее, и так далее, вот это катастрофа. Да. Вот тут, что называется,
1: все возможности для дальнейшего продолжения войны были утрачены абсолютно окончательно. И когда потом уже пришел Ленинцы товарищи, у них возможности были резко-резко ограничены, и фактически э, они либо подписывают «Брестский мир», либо
0: немцы идут дальше. Да, кстати говоря, вот э, «Брестский мир» — это в нынешнем понимании, который культивируется, как мне кажется, большевики-предатели, могли бы тогда так им накостылять. А даже вот э, читаешь отдельные статьи, ну, правда, серьезных историков, да ничего не могли, да никому накострелять не могли. Абсолютно развал был полный. Хотя многие, видны, большевики утверждали, что вот эта царская армия,
1: а она плохая, это армия временного правительства плохая, а вот мы сейчас создадим революционную армию, но когда мы ее создадим, время-то тикает, немцы уже идут вперед, а их никто даже не может остановить, да и никто не останавливает. Все, армия деградировала. Если... В начале семнадцатого года армия была еще ничего, то год спустя все спустя несколько вот этих стадий последовательной деградации. Причем самое трагическое, что деградация то была исключительно с хорошими целями. Мы сейчас просто из армии уберем всех, кто тут мешает нашему революционному временному правительству, uh -huh. а вот потом пойдем с красными знаменами на Берлин. Ну, Это да. девиз ну, да,
0: Ну да, 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 да.
1: Соответственно, большевикам, а, а именно Ленину, удалось избежать гражданской войны непосредственно между большевиками, удалось фактически шантажом. То есть Ленин прямо заявлял, что «я тогда ухожу со своего поста и обращаюсь к рядовым членам». Им удалось подписать Брестский мир, и Россия хотя бы вышла из, из мировой войны, войны да. которая на тот момент уже
0: проигрывала. И, кстати говоря, многие забывают о словах Ленина. Мир грабительский ему говорили, принимать он говорит, а мы примем и не выполним. Сейчас новости на радиостанции, говорит Москва, а потом, уважаемые слушатели, вы продолжите задавать вопросы. Леонид Володарский. Этим голосом сказано все. Продолжаем э, нашу беседу э, с Евгением Белошумом, историком. Пожалуйста, продолжайте задавать ваши вопросы. И сейчас ваша очередь. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Скажите, пожалуйста, вот
1: первую империалистическую. Вот оставление раненых вот, на поле боя, они же в плен попадали. И вот с пленными, как вот... Как их это, на каком основании они там сидели в плену, кто их кормил, работать заставляли насильно или это добровольно было, что у нас, что в Германии. И третье, вот пленные, они сидели вот там, вот, вот например, Тухачевский ушел под честное слово, что не убежит, а убежил. Как вот для офицера это хорошо было или нет? Вот это очень хороший вопрос. Помимо прочего, Первая мировая война перевернула отношение к пленным. Если раньше считалось, да, да, действительно, офицер мог дать честное слово, что он просто не будет воевать до конца войны, и э, его спокойно отпускали, то теперь э, стало понятно, что и солдаты, и офицер – это, грубо говоря, ресурс топлива мировой войны. А если мы его отпускаем, если мы его щадим, то он продолжает воевать против нас. Он может сам не хотеть воевать, но его просто заставит. Угу. И такая вот совершенно бесчеловечность, это тоже характерный водораздел Первой мировой войны. Да, там одновременно проявлялось и невероятное самопожертвование, и даже братание с врагом, но одновременно, скажем, у летчиков есть традиционный стереотип, что вот они рыцари неба», джентльменские mm -hmm. поединки и все такое прочее. Посмотрите художественные фильмы Рубежа 30-х годов. Там все это показано. Ну, и вот то самое спину, Ренуар. да. Великая иллюзия.
0: Великая иллюзия, когда, с одной стороны, лощеный немецкий ас, но он, правда, аристократ, а француз, которого играет совсем молодой Жан Габе, да -да -да. Он из низших, так сказать, слоев, но ну, он, по-моему, рабочий. Да. И там
1: как раз показана эволюция. Если в начале а, а, аристократ сам нарезает для раненого француза изысканное блюдо, чтобы он его мог поесть, то к концу войны расстрелять плену. да запросто. С другой стороны, надо отметить, что в целом отношение к пленным в Первой мировой было гораздо, гораздо более гуманным, именно поэтому, угу. чем во Вторую мировую войну. Именно поэтому Вторая мировая война вызвала такой шок, именно массовое истребление А, всех.
0: например, в Первую мировую войну офицеры содержались отдельно от солдат. Были ли обязательные работы? А... Естественно, для рядового состава. Смотря почему.
1: Там, опять-таки, было всякое. Я, к сожалению, подробно этот вопрос не изучал, но да, потом в конвенциях специально отмечал, что офицеров на работы гонять Нет. нельзя. Именно поэтому возникали сложности у ОССР с подписанием этих конвенций. Да. Он всегда стоял отдельный условий, что он будет относиться к офицерам, как к солдатам у нас все
0: равно. А... Когда смотришь американские фильмы о военнопленных во время Второй мировой войны, ну американцев в плену у немцев, и я читал даже об этом, что час, да не подчас. Э Охранники в лагерях для военнопленных, я подчеркиваю, американцев, питались куда как хуже, нежели военнопленные, к которым приходили эти посылки через Красный Крест, и они даже в некоторых фильмах подкармливают своих охранников.
1: В середине войны часто возникали ситуации и с немецкими пленными э, на нашем фронте, когда э, паёк их... Был больше, чем у тех, кто их охранил По крайней мере на бумаге в реальности было всякое Например, после Сталинграда немецкие пленные Они настолько долго сопротивлялись в уже безнадежной ситуации Они настолько верили своему фюреру, что фактически сдались в плен уже живыми трупами У них не органы отказывали, там корми не корми, а все равно помрешь и более того, наши врачи, честно, пытались их спасти. Там возникали уже определенные эпидемии, от которых гибли и врачи, но они все равно
0: пытались спасти. Ваш вопрос, пожалуйста, Евгению. Здравствуйте.
1: Добрый день. Очень интересная передача. Я сам... ну... мне, мне интересует подготовка человеческого ресурса. Угу. Техника менялась. Как готовили... Ну, солдат,
0: офицеры, училища, ага. это все. учитывалось. Спасибо Мы большое за вопрос. Пожалуйста, Евгений, вам спасибо за вопрос.
1: Очень хороший вопрос. Было, опять же, по-всякому. С одной стороны, стандарты подготовки резко упали. Если до войны толковый сержант, скажем, британской армии мог обеспечить 20-25 прицельных выстрелов из несамозарядной магазинной винтовки в минуту, то к концу войны регулярно встречались случаи, когда целые подразделения просто не умели толком стрелять вообще, да и э, стреляли из винтовки все несколько раз, а, а им это и не требовалось. Основную... Работу по засыпанию врага пулями выполняли ручные станковые пулеметы. Mm -hmm. Пехотинец обучался владеть ручной гранатой. Винтовка уже не играла такой роли,
0: хотя временами все равно оставалась. А как готовили узких специалистов? Тех же летчиков, авиационных механиков. Uh, тоже uh, было всякое, я читал
1: аудио воспоминания одного британского ветерана, он попал на фронт, имея налет всего в несколько часов.
0: А, ну, uh, вот, да. вот она uh, требовательность войны. Uh, да, uh, более того, uh,
1: там совершенно страшная статистика, uh, если не ошибаюсь, к концу войны средняя эскадрилья, состав ее обновлялся в год шесть раз. — Именно поэтому... — Это а, у кого? — Это у британцев. — У британцев. — Ну, в общем, статистика была плюс минус опыте у всех одинаковая. Поэтому... Есть такой фильм Орел и Естреп или Утренний патруль. Да, или он, конечно. командир эскадрильи Венкомодер. Там буквально одно и то же. Или вот знаменитый ангел Ада да. фильм, да. Там как раз наглядно показано, что такое мясорубка мировой войны в воздухе. Когда у нас есть ас, командир эскадрильи, ему зачастую просто запрещалось летать, ему приходится посылать. На, на мировой бойне против испытанных своих. классов, не просто своих. своих, а молодое пополнение, которое радостное горит желанием желание пойти в бой. И, 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 и он понимает, что вот она статистика. Вы недели-то на фронте
0: не проживете, чему вы радуетесь. И это у всех просто реально срывает крышу. В особенности вот последние фильмы о Первой мировой войне, вот это общее место молодой военный летчик он приезжает на фронт он горит желанием отличиться а, ну и совсем
1: или вот Хай с макдалом это как раз по а -а -а, он у нас <связываем> по моему
0: да. переводился а
1: вот это как раз по мотивам первых фильмов об авиации
0: первой мировой все то же самое исключительно достоверно не, ну, наверное, конечно, были счастливчики типа Германа Геринга, да -да -да. я не очень хорошо... Линдберг участвовал в Первой мировой войне, Не, американец, Чарльз Линдберг, или нет? — О нем не скажу, участвовал Ролан
1: Гарос, француз, который пережил спокойную войну, в честь него назвали известный теннисный турнир, да, корты, да, но позднее он разбился. И тут надо отметить, что, несмотря на общее отношение к Первой мировой войне, как к чудовищной буйне, не будем забывать, что в Европе именно крупных продолжительных войн не было с наполеоновской эпохи, то есть сто лет назад. Были люди, которым нравилось воевать, которые специально лезли в самые опасные задания. Например, Макбрайт, есть его мемуары, они, правда, на русский переведены отрывками. Он и снайпер, он и пулеметчик, он и разведчик. Правда... А его тяга Он, он на европейском театре да, геройствовал, да? Да, да. да? да. причем по рождению Он американец, он специально записался В канадскую армию Британской империи Чтобы наконец-то повоевать
0: Помните это? Когда Америка еще не вступила в войну Эскадриль да, да, да. Лафайет Да-да-да это американские летчики, которые да. правдами и неправдами в этой войне воевали на стороне, ну, союзников. Да, причем один из
1: наиболее выдающихся летчиков был негром. Его отца чуть не линчовали в США. Он понял, что ловить в США нечего, перебрался во Францию
0: и стал там заслуженным летчиком истребителем. Было и такое. Был, кстати говоря, был прообраз, так сказать, офицера сил специальных операций или специального значения Лоуренс. Да, да который а. именно выполнял вот работу а. офицера сил. А, да,
1: причем он был не одним таким. Вот опять-таки парадокс. Исключительно зарегулированное британское общество, где все прописано очень четко. Посмотрите фильм ⁇ четыре старый» или да. прочитайте книгу. Там все вот эти традиции до военной британской армии показаны замечательно. С другой стороны появлялись совершенно безбашенные авантюристы, которые ехали куда-нибудь в Саудовскую Аравию или в Туркестан, гримировались там под местных, полностью неотличимы. Или вот, например, один из моих любимых персонажей – британский офицер, который воевал на Западном фронте. Начинается гражданская война в России – его заносят э, в Архангельск, из Архангельска он добирается до Карелии и создает из местных Карелов батальон Святого Патрика по образцу Ирландцев? ирландских. Да. Ну,
0: Святой Патрик, это же покровитель Ирландии. Да.
1: И воюет там, как натуральный полковник курт, то есть плюя и на Лондон, и на Архангельск. на Белых, Архангельск, и на да. всех остальных. Да. То
0: есть он образовал какую-то свою там республику, да. район, да, не да, знаю да. Кого.
1: То есть он там оттягивался в свое удовольствие. С другой стороны фронта, в той же Финляндии, Прибалтике, воевал фон
0: Гульц. Да. Ему немец. просто
1: нравилось. Его уже буквально оттаскивали, кричали. Мужик, мы проиграли Первую мировую, мы проиграли гражданскую, хватит уже, заканчивай. Он продолжал воевать, как ни в чем не было.
0: Еще один представитель с другой стороны, Инверпаса, да, да. которому все время было мало. Да. Он все время хотел воевать то с союзниками, а потом в Союзе с Красными, а потом и Красных предал.
1: И если мне не изменять память, нашел он свою смерть в нашем Таджикистане.
0: В Средней Азии Зверя красных предал. Да. Вот как он красных предал, тут ты ему конец и пришел. Пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте. Здравствуйте. Мой дед, герой японской, попал в австро-венгерский вен,
1: раненым, с переломными руками, ногами. И он пос всю оставшуюся жизнь из-за того, что кормили плеснелым хлебом, мучился желудком. Угу. Вот есть ли возможность проследить какой-то его сейчас путь
0: фронтовой тут?
1: Ну что ж, тут надо поднимать архивы. Попробуйте посмотреть РГВ. Это на водном стадионе академика Макарова в Москве. Там, правда, трудно, но возможно. Там очень простая регистрация. Практически никаких документов не требуется, но попробовать стоит.
0: А у них, наверное, надо в поисковик забить в интернете. РГВА, да. РГВА. Да, российские государственные военнергии. Все понятно. <свят> Все понятно. А, кстати говоря, вот это мне в голову пришел вопрос: сколько же таких авантюристов вышло из Первой мировой войны? Пр практически всем. <свят> вот. Опять же про полковника Лоуренса, он же потом рядовым объявился в разных смешных местах, но почему-то все время на границе с Советским Союзом. И говорят, все это из-за романтики. Я задавал вопрос профессионалам. Они в один голос все говорят: он осматривал театр будущих действий.
1: Легко. Mm -hmm. И, соответственно, у нас тоже были такие интересные ученые и специалисты по поводу британцев можно назвать Бейли. У него есть замечательная книжка «Миссия в Ташкент», она ага. переведена на русский. Представьте себе человек, который одновременно ученый, большой знаток бабочек, имеет официальные награды от географического общества за исследования в Центральной Азии. Ага. Он же кадровый сотрудник разведки, он же притворяется местным мужиком в Центральной Азии, он же должен был а, наводить а, контакты, понять, что вообще а, творится в Средней Азии, когда там гражданская война. Mm -hmm. Он там был, он там а, никого, в общем, не нашел. Точнее, кого нашел, он а об этом, естественно, не упоминает. Ну да. Благополучно вернулся обратно, и после чего на несколько десятков лет стал таким Джеймс Бундом Средней mm -hmm. Азии, особенно в советской литературе. Человек меняет кожу, это вот как раз это про него. Про не... Да, да.
0: Очень любопытно.
1: То есть, вот реальный человек жил себе и жил. Там любой фантастик. У меня тоже
0: это Бруно Ясинский, Да, да, да. да, 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 да. Угу, Именно угу. он. Да нет, вот у нас э, пишут ученые, мужественные, естественные испытатели. Они исследовали притоки там сырдарьи, амударьи, ганга, волги, чего угодно. А. Ну, разведчик чистой mm. воды. Ну, тоже же Приживальский. А, конечно это а. или берем какого-нибудь, опять же, британского да. а. путешественника. А. Но он же потом пишет отчеты, он привозит какие-то составленные им карты. Именно. А, Причем
1: оказов Порживальский, они официальные, ездили от Генерального штаба прежде всего.
0: Ну, генеральный штаб вообще это известная да, благотворительная да. организация, конечно же. За...
1: И, кстати, характерная особенность мировой войны – резкий плеск шпиономании во всех странах от России до Соединенных Штатов. И последующие события, вот вся эта паранойя кругом шпиона, кругом шпиона, она а очень объяснима именно событиями мировой войны. Когда вот у нас есть линкор новейший, а потом он взрывается и ни, ни с того ни с сего. Прямо на рейд. Да. Или мы несколько лет строим завод боеприпасов, а потом, ну,
0: фукай и нету его. Да. Спрашивается, а нет ли тут шпионов? Не, ну, нет ли здесь, да, злонамеренности некой. И, кстати говоря, когда читаешь уже нынешние исследования, например, Матахари. Да-да-да. Ну, все выспянило, что можно. Когда начинаешь читать исторические исследования на документах, Выясняется, попала как кур щип. Да. И подставили тут, и подставили там, и подставили везде. Общительная,
1: экзотическая танцовщица, да? которая фактически нигде никакой шпионкой не была, но репутацию создали, конечно, блестяще, правда, расстреляли. Но, При этом, но... Но, но,
0: но, как говорит один мой э, знакомый профессионал, это деталь. Да, да, Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Пожалуйста. У меня, вот, у меня два вопроса. Вот первый вопрос... Насколько правдиво Стэнли Кубрик в своем фильме «Тропой славы» показал вот именно психологию войны с точки зрения вот командного состава «Антанты»? И второй так, вопрос. Спасибо. А, а, а кто по результатам вот Первой мировой войны из ну, производителей там, оружия, спекулянтов и так далее наиболее так сказать, прибоднился у нас и ну, в странах так сказать, «Антанты»? Да, да. Спасибо, Михаил. Спасибо о, большое. Очень да. хорошие вопросы.
1: Спасибо. Стэнли Кубрик, фильм настолько... Фильм по... называется да. «Тропы да. славы». Вот да. точные, Это да. замечательный фильм. Он действительно один из лучших о Первой мировой войны. С другой стороны, он настолько понравился во Франции, что его запретили на несколько десятков лет, если мне не изменяет память. Угу. Поскольку при всех своих качествах он действительно очень хорошо снят. Там играют прекрасные актеры. Но, с другой стороны, он очень-очень однобок. Да, он показывает то, что офицеры, особенно французские офицеры, относятся к солдатам как к совершенно расходному ресурсу. И там суть фильма в том, что группу солдат осуждают за то, чего они не совершали, за трусость. И приговаривают к тому, чего они не делали, их всячески пытаются спасти. Действительно, во Франции, в Британии были судебные процессы, но с другой стороны, в 2017 году ситуация во Франции очень сильно напоминала нашу же ситуацию. Того же 17-го года, после неудачного наступления, или когда, казалось бы, вот уже у нас есть и много тяжелой артиллерии, и много танков, и пехота у нас подготовлена, имеет и гранатометы, и и минометы, ограниты. Да, вот когда бы все на месте, а вот опять не выше. И тут -то в ТУ начинаются забастовки, на фронте откровенные бунты, но тем не менее. Французы массовой пропаганды. Они объясняли, за что мы воюем, что все в порядке, это не тупые мясники, офицеры посылали солдат на буйню, что есть объективные трудности. Особенно, если мне не изменяет память, старался Фош, это один из наиболее выдающихся стратегов французской армии, который не ленился лично объезжать части и лично обседать с солдатами. То есть такой массовой пропагандой, с другой стороны, точечными репрессиями, когда каждого конкретного агитатора или смутьяна охватали определяли меру его вины и расстреливали, но именно точно никаких массовых казней там не было, как бы потом пропаганда не старалась. Да, французы смогли переломить ситуацию, удержаться, и в конечном итоге они войну выиграли. С другой стороны, отношение к французской армии, что там тупые мясники-генералы, гонящие своих солдат на бойню, это, в общем, картина любой армии Первой мировой войны. Просто Стэнли Кубрик с снял наиболее талантливо. Я не и, могу. Кстати, вот да. э
0: -э я понимаю вопрос mm. очень требующий пространного ответа. Нет ли мифов, не миф ли разговоры о том, что русский командный состав Первой мировой войны вот и состоял из таких тупых мясников?
1: Он был очень разным. Кому-то просто не повезло так себя вот проявить. это
0: нормальный ответ. Так ведь это все было по-разному, а не одни выродки.
1: Да, да. Именно это я всегда стараюсь показать. А, да, Слава – прекрасный фильм, но посмотрите, я правда не могу его рекомендовать всем итальянский фильм Люди против. Он очень а, тяжелый, да, да, очень тяжелый. Да. Он даже более тяжелый, чем Трупословы. Или те же «Асы в небе» с Макдаулом, когда фактически от эскадрильи остается один-два человека, и они знают, что снова придет пополнение, что снова погибнет через Ой, неделю. Кстати, Лоуренс Аравийский. Да, да. Когда человек сделал для Британии огромное, ну, фактически все, там, правда, вопрос в том, что он делал в реальности, да, и да, что да. делал британской армии и что с ним потом стало. Mm -hmm. То есть «Несправедливо» буквально все. Или вот, скажем, фильм, который называется «Ревущие 20 «Судьба солдата в Америке». У нас он
0: шел да. как «Судьба солдат в Америке». Там
1: да. все то же самое, полная депрессия, чернуха, победители возвращаются с фронта, это целый пост. фильмов, нуар на этом основан. И все, работы нет. нет ничего, ничего нет? Ничего. За что вы вообще воевали-то? И это США которые в войну-то вступили в 17-м году, mm -hmm. а воевать массово начали в 18-м. Там тоже произошла трагедия. И возвращаясь к второму вопросу, кто наживался, на поставках продовольствия наживалась Латинская Америка. Был даже такой специальный термин Маканочи, это по фирме, производителю консервов, mm -hmm. когда солдатам они уже осточертили. Нажилась Япония как поставками продовольствия, так и поставками боеприпасов и оружия вообще. И для Японии заключение мира стало буквально трагедией, как, как все хорошо шло. Во многом именно поэтому, возможно, у японцев вот этот недовыработанный милитаризм так потом страшно проявлялся в Китае, они не знали, что такое мировая война, они знали, что мировая война, это здорово на ней торговать. И на, как следует
0: награбить не успели. Да. да. А, огромное спасибо, Евгении за сегодняшнюю беседу. В следующий раз, в следующее воскресенье, все будет нормально. Евгений поделится с нами впечатлениями о своей поездке в Сирию. С наступающими праздниками. До свидания. До свидания. Грамма Леонида Володарского.